1: Someone who loves you isn't that right? And even when the walls are shaking, it'll be alright. Remember that watch she gave you to tell the time. It's stopped ticking since you were not mine. Remember, there's someone who loves you and they see your face when they're praying in a corner bedroom in a dimly lit space.